0: Welkom bij de podcast van SmartBeat. De podcast die gaat over het leven, je leefstijl, de invloed hiervan op jouw gezondheid. Objectief, doeltreffend en daadkrachtig. We gaan in gesprek met elkaar, onze experts, klanten, wetenschappers en mensen met een inspirerend verhaal. Ja, Welkom bij de podcast van SmallBeat. Mijn naam is Paul. Ik ben er klaar voor. Mark, heb je er zin in?
1: Ik heb er enorm zin in, Paul. Ik ben heel erg benieuwd wat dit ons gaat brengen.
0: Ja, anders ik wel. Onze eerste, eerste aflevering van onze podcast uh, in SmallBeat. Daar gaan we een podcast maken over het leven, jouw leefstijl, de invloed hiervan op jouw gezondheid. Uh, ik denk dat wij praktische jongens zijn, lekker duidelijk, objectief. En we doen alleen maar dingen die doeltreffend en daadkrachtig zijn. Uh, in deze podcast gaan wij in gesprek met elkaar, met onze klanten... Uh, met onze leefstijlexperts, maar ook wetenschappers en mensen met een inspirerend verhaal. Kortom, een lach en een traan. Zoals het echte leven. Mark, we gaan beginnen. Laten we gaan, Paul. Yes. Uh, beginnen bij het begin. Wie is, uh, wie is Mark?
1: Ik dat is een hele mooie, diepe,
0: diepe vraag die uh,
1: waar ik uh, altijd wel even over na moet denken. Wat ga je dan allemaal vertellen? Wat vinden de luisteraars uh, interessant? Ja. Ik denk dat het uh, leuk is om te vertellen dat... Uh, ja, dat SmartBeat ontstaan is uh, met een reden. Uh, vanuit een zoektocht die we misschien, misschien samen gehad hebben, uh, ja, staan we nu aan de, aan de vooravond van uh, ja, hopelijk een hele mooie organisatie die we samen aan het optuigen zijn. En, uh, ja, ik ga meestal terug naar, uh, naar, naar eind 2017. En in dat jaar had ik uh, veel ambities, ik ben altijd ambitieus. En in dat jaar wilde ik een, een hele, de hele triathlon in Maastricht uh, volbrengen. En dat is uh, mislukt. En dat had ermee te maken dat uh, ja, ik in de jaren daarvoor ik uh, ja, um, zoekende was. naar uh, Waar ik zelf naartoe wou. Uh, ja, wat ik kon bijdragen in de organisatie. En ik liep vaak tegen ja, bepaalde zaken aan. Die, uh, ja, waarin ik mij niet kon vinden. Waarin ik mijn drive niet uh, kwijt kon. En um, ik ging dat vooral compenseren, waar ik uh, in het werk mijn energie steeds minder kwijt kon. Um, ging Ik dat compenseren in de sport. Ik ging steeds meer sporten. Uh, ik ben een triatleet en uh, daar ben ik in 2011 uh, mee gestart. En zoals ik ben, begint dat klein en groeit het uit naar, naar groter en groter. En, um, ik had altijd al het idee van ik wil ooit een keer een hele triathlon uh, volbrengen.
0: Voor de mensen die dat, die dat niet weten, wat is een hele triathlon?
1: Een hele triathlon is, daarin heb je drie onderdelen. Zwemmen, fietsen en hardlopen. En daarin zwem je 3,8 kilometer, fiets je 180 kilometer en mag je nog een marathon erna lopen. Dus 42 kilometer. En dat ja, liefst zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een bepaald, bepaalde tijd. Klinkt ambitieus, uh, Mark. Ja, precies. En dat is ook uh, ja, wat ik ben. en uh, ja, Dat kan je in die sport heel goed kwijt. Um, dus ik ben er ook uh, in de jaren naar gaan trainen. Want dat is niet iets wat je van vandaag op morgen doet. Dus uh, dat begint heel klein. Ik kon nog niet eens zwemmen uh, in 2011. Dus uh, dat had ik uh, moeten leren. En waarom rempel had ik dat best wel snel onder, onder de knie. Uh, ja, niet dat ik een topzwemmer ben, maar ik kan nog aardig wat, uh, wat snelheid maken in de baantjes... Wat is je snelste
0: je beste onderdeel van het triathlon?
1: Ja dat, is, uh, ja, dat is echt wel fietsen. Okay. Ik ben wel. Uh, weet je, ik ben niet de lichtste. Uh, maar uh, in een triathlon, uh, waar je gewoon lekker lang op de rechte, lange wegen uh, vooruit kunt gaan, uh, ja, dat ligt mij wel. Dus een uh, beetje die dikke kuiten van mij uh, uh, ja, le lekker laten draaien. Dan,
0: uh, yes. dan wordt dat vermogen wel omgezet. Maar je, je staat in Maastricht uh, bij de start. Dus je allereerst. Uh... De hele triathlon begrijp ik. Ja, dat was mijn allereerste triathlon.
1: En uh, ja, um, je, je merkt in de weken ervoor al uh, dat dat heel veel stress met zich meebrengt. Dat is ook wat je jezelf oplegt. Um, en um, ik had dat jaar in de voorbereiding, had ik in Luxemburg een, uh, een wedstrijd, een halve triathlon. Een Ironman 73 uh, had ik aan meegedaan. En het was slecht weer die dag was zelf zo slecht dat ze het zwemonderdeel daar gecanceld hadden omdat het water in de te hoog stond. Het was een, een rivier dat en dat stroomde te hard. Het was veel te nat. Ja, ja dus uh, dat was dat is al wel een
0: voordeel, een voordeel bij het zwemmen over het algemeen, hè, dat het wat nat is. Ja,
1: ik vind dat wel lekker altijd. Ja. een beetje afkoelen. Jammer dat dat in het begin is. Ja, we beter aan het einde kunnen hebben. Maar dus daar hadden ze het, uh, uh, het zwemonderdeel gecanceld. Dus dat begon al met een vijf kilometer uh, uh, run. Dus was meer een run bike run. Um, het was echt slecht weer die dag. En, uh, na na het lopen en het fietsen, um, zat ik in een groepje wat eigenlijk niet mag um, met, uh, in, in zo'n uh, zo wedstrijd. En door het slechte weer gingen er een aantal mensen voor mij onderuit. En ik uh, ging er, denk ik, met 40 km per uur vloog ik daar overheen. Okay. En, uh, op dat moment mijn, uh, mijn schouder uit de kom. Uh, ik heb wel nog die 90 kilometer uitgefietst. Uh, met een. Uh, ja, met, met, met de veronderstelling dat ik nog steeds die, die wedstrijd uit kan lopen. Maar eh, na het fietsen mocht ik ook niet meer verder. En eh, ja, Bij het thuiskom bleek dus toch dat er echt iets stuk was aan die, aan, die, uh, aan die schouder. Maar wat daar gebeurde was dat ik gevallen ben. En dat stuur blijkbaar stuk is gegaan. Maar tijdens andere trainingen geen last van gehad. En de dag voordat je een hele triathlon gaat doen... moet je inchecken, moet je al je spullen inleveren. En bij de incheck... Meneer, zeiden ze: um, ja, Mag ik jouw fiets even, even testen? En uh, ja, hij wilde aan mijn stuur rammelen. En toen had hij gewoon het stuur in, in twee stukken. Ja, ja, en dat wil je <laughs> dat is niet wat je kunt dat hebben, niet, natuurlijk. Een dag uh, voor, 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 voor zo'n grote wedstrijd. Nee. En op dat moment sloegen bij mij alle stoppen door. En daar, ja, toen kwam eigenlijk alles samen. En uh, ja, dat, uh, ja, vanaf dat moment, ik heb die dag daarna wel nog de wedstrijd gedaan. Ik heb dat stuur provisorisch aan elkaar kunnen plakken zonder dat ze daar in die genotie van hebben gemaakt. En uh, ja, die wedstrijd ben ik uh, helaas niet geëindigd. En dat had echt te maken met, uh, ja, met al die stress wat, uh, wat erbij kwam kijken. En tijdens het lopen ben ik uh, ja, midden op de weg gevallen. En uh, toevallig dat uh, een van mijn beste vrienden in de buurt was uh, die dat mee heeft gekregen. En uh, ja, dat was na ik denk ik een kilometertje of 10, 11 uh, einde wedstrijd. Dus, ja, uh, ja toen, uh, toen kwam ik uh, in, in een fase terecht waarin, een, uh, ja, waarin ik erachter kwam dat er toch echt wel iets mis was. En, uh, ja, dus uh, dan ga je onderzoekjes doen en uh, toen zijn ze erachter gekomen dat het een bore-out was. Dus het tegenovergestelde van een burn-out. Te veel energie en dat niet goed kwijt kunnen. Ja.
0: Ah, je, doet het, je doet een triathlon en daar gaat heel veel energie in zitten. Maar ergens voel je waarschijnlijk eh, ik moet die energie als eh, eh, werknemer of, of als, als, als man moet ik ergens anders ook nog in kunnen steken. En daar vond je het niet.
1: Nee, precies, dat, dat merkte ik heel erg in mijn werk. Weet je. Dat was, uh, uh, het was een prima werkgever. Uh, ik had leuke collega's. Uh, en er was veel mogelijk. Het ging ook heel goed. Uh, alleen ja, op het moment dat ja, dat ik het gevoel heb dat ik niet, geen toegevoegde waarde meer heb. En ja, niet kan presteren of niet uitgedaagd wordt. De zingeving zoek is. Een stukje meesterschap waar ik naar op zoek was. Ja, dat miste ik heel erg. En uh, ja, daar ben ik achteraf daarachter gekomen. En uh, uiteindelijk denk ik dat het een zegen is geweest. Ja. Uh, het heeft een aantal maanden geduurd voordat ik daar bovenop kwam. En het heeft er ook voor gezorgd dat, uh, dat ik die switch uiteindelijk ook echt ben gaan maken. Uh, ik, was, uh, ik ben werkte op bekundigen. Uh, ...van origine sales uh, geschoold. Uh, maar dat was toch absoluut niet mijn, uh, ja, mijn ding waar ik ook al eigenlijk al veel eerder achter ben gekomen... ...maar om dan daadwerkelijk ook nog echt te gaan switchen. Uh, ja, dat was nooit eerder echt uh, in me opgekomen.
0: En toen uh, werd je gedwongen die stap te zetten. Precies. Je bent een opleiding begonnen?
1: Uh, ja, toen, klopt. Ja. Dus uh, ik ben dan ook wel weer iemand die snel die knop om wil zetten en weer uh, verder vooruit wil kijken... En, uh, toen hij zei, ben ik in uh, twee, begin 2018 met een uh, masteropleiding begonnen op 43 op 40-jarige leeftijd. En uh, een plik, een master aan uh, Hogeschool Zuiden en Sittard. En dat staat voor Personal Leadership, Innovation and Change. En ik kan wel zeggen dat die opleiding mij gebracht heeft tot hetgeen waar we nu mee bezig zijn. Uh, al die master uh, sessies en uh, ja. ja, die aantal jaren die ik daarin geïnvesteerd heb. Uh, ja. Daar heb ik steeds meer vitaliteitsprojecten in mogen doen. En, uh, totdat daarin uh, ja, uh, helaas uh, vorig jaar maart uh, het, uh, het doek viel. Uh, voor het hele land eigenlijk wel. Waarin uh, ja, Mark Rutte aangaf dat, uh, dat we in de lockdown gingen. En ja. uh, er toch heel veel ja, uh, zaken door de urgentie heel snel veranderden. En waardoor ook mijn opdracht destijds... Uh, stopgezet werd. Maar daarvoor had ik jou al in een uh, leuke uh, project leren kennen, waarin jij de, uh, voor veerkracht het gezicht zou gaan worden in, in een vitaliteitstraject. Ja. En, um, ik neem aan dat jij zo meteen ook jouw verhaal nog even uh, toelicht voor de luisteraars die ja, dat misschien nog dat, niet weten. We
0: gaan dat gewoon doen, ja, zeker. Ja, we hebben, we hebben elkaar leren kennen daar. Uh, uh, jij was programmamanager van een uh, vitaliteitsprogramma. Uh, en uh, je had drie pijlers eigenlijk, hè, energie, veerkracht en motivatie. En uh, ik mocht het stukje veerkracht daar, uh, daar gaan doen, uh, door hetgeen wat ik heb, uh, wat ik heb meegemaakt. Dus uh, ja, uh, kort even mijn, uh, mijn introductie, of misschien wel wat langer, dat weet ik nog niet. Maar uh, uh, ik ben een tijd lang wel zoekende geweest, hè, in, mijn, in mijn jeugd, uh, 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 lekker gefreerwield. Like uh, wel altijd het idee gehad dat ik uh, van toegevoegde waarde moest zijn en dat ik uh, dat ik uh, wat, moest, uh, wat moest bereiken. Maar ik vond het best wel moeilijk om, uh, om te kijken wat dat dan precies zou zijn. Dus ik heb van alles geprobeerd, uh, onderaan die ladder begonnen, uiteindelijk mijn, uh, mijn hbo uh, afgerond, en um, bij uh, een heel groot Amerikaans bedrijf, GE General Electric, uh, gaan werken. En um, ja, daar uh, het licht gezien, denk ik. Uh, een heel uh, mooi bedrijf, heel groot bedrijf. Uh, al jarenlang uh, in, de, in de top drie van, uh, van grootste bedrijven ter wereld. En um, ja, die cultuur die beviel, die beviel me wel. Het was, het was presteren, het was gewoon uh, lekker duidelijk. Uh, je wist wat je moest doen. Het was heel ambitieus. Um, en jij gaf zelf uh, uh, de grenzen aan. Hè? De mensen duwen maar door, de targets worden hoger... En het is aan jou om daarmee uh, daar te dealen. Dat was een beetje die, uh, die cultuur die daar heerste. En ik voelde me daar prettig bij. Want ik wilde verantwoordelijkheid. Ik wilde mijzelf uh, kunnen bewijzen op een of andere manier. Nou, daar begon als, uh, als inkoopleider voor, uh, voor de Benelux. Uh, ik denk dat ik 27 was. Uh, ja, lekker wat verantwoordelijkheid uh, daar had. en uh, Een beetje een pioniersrol. Want uh, ik had geen voorganger. Het was de eerste, uh, ik was de eerste sourcing leader, zoals ze het noemen, van de, van de regio. Um, ze hadden Benelux bestempeld als hunting ground. Dat geeft ook wel een beetje aan uh, hoe zo'n uh, zo bedrijf in elkaar zit. Um, ja, daar werden in de tussentijd ongeveer 40 miljoen per jaar uitgegeven aan, de, aan uh, hetgeen waar ik voor verantwoordelijk was. En um, ja, daar dachten ze van oké, okay, dat, dat moet sowieso uh, gestroomlijnd. Daar kunnen kosten op bespaard worden. We moeten kijken hoe dat met contracten zit. Uh, allemaal dat soort zaken. Dus dat ben ik gaan, uh, gaan doen. Uh, heel snel daar uh, high potential geworden, uh, vond ik ook uh, super cool, want zo'n bedrijf ziet wat in jou, en ik was, uh, ik was van plan om dat te kunnen gaan leveren. Uh, ik kan me nog herinneren, het eerste jaar had ik een target van een miljoen uh, om te besparen, en ik deed uh, volgens mij anderhalf, en dan zeggen ze ja, als jij, uh, als jij anderhalf kan, dan, uh, dan kun je ook uh, 1,75 of 2, je, dan ga je daarvoor, en dan ga je 2 miljoen doen, en dan kan je ook nog weer een beetje meer. En, Um, ja, daarmee geven ze jou de verantwoordelijkheid over jouw eigen rol uh, iets wat, wat mij wel lag um, maar ja door mijn uh, jonge gedrevenheid uh, de wilde hond in mij die, uh, die wilde alleen maar door dus ik gooide mijn eigen stokje of mijn eigen balletje steeds, uh, steeds verder naar voren en rende daar, uh, rende daar heel hard achteraan um, heeft mij heel veel gebracht uiteindelijk verantwoordelijk geworden voor de logistiek van Europa, Midden-Oosten en Afrika um, super mooie uh, promotie Um, achteraf uh, zeggende heeft mij dat wel steeds verder verwijderd van, mij, van mijzelf. Hè. Ik, ik ben uh, heel rationeel uh, gaan denken. Ik heb uh, uh, daar uh, ja, ik zei altijd mijn leven is een Excel sheet. Ik ben gewoon heel, um, heel, heel erg bezig met de cijfers en de nummertjes en mijn targets halen en um, de dingen doen die daarvoor nodig zijn om dat doel te halen. En dat is op zich is dat heel erg um, um, goed. Van de andere kant uh, heb ik nu geleerd dat uh, alle gevoelens uitschakelen. Uh, ja, niet zo uh, verstandig is, um, dus ik ga. Uh, ik ga daardoor. Uh, ik, uh, ik ben heel veel van huis. Ik maak uh, lange dagen. Ik, uh, ik zit heel veel in een vliegtuig. Um, Wordt eigenlijk alleen maar meer en erger. Op een gegeven moment ben ik in drie tijdzones in een week. Ik, uh, ik slaap slecht. Ik eet slecht. Ik heb veel verantwoordelijkheid, uh, maar voel mij toch best wel het, uh, het mannetje daar. Um, ja, En je gaat steeds meer eigenlijk verliezen van het huidige leven wat mij helemaal niet uh, uh, zo opviel toen en wat ik ook helemaal niet zo belangrijk vond. Hè. Ik ben dan een week van huis en kom terug en dan bellen vrienden of dat we wat kunnen gaan doen of kunnen gaan uiteten of dat soort zaken. Ja, dan wil ik eigenlijk liever even thuis zijn. Dus dat zeg je twee, drie keer en de vierde keer bellen ze niet meer. Maar weet je, dat hoort erbij. Niemand begreep mij. Uh, ik was uh, op mijn eigen missie en uh, die moest ik volbrengen. Uh, ja, ik ben gaan bouwen aan die, aan die eigen gouden kooi, denk ik, euh, achteraf, waar je heel moeilijk uit kan. Um, er komen kinderen thuis, dat, dat, het loopt ook um, spaak, want ik, uh, ik blijf doorgaan in die molen. En, uh,
1: Had je toen dan niet het gevoel van, Paul, dit werkt zo niet?
0: Uh, ik denk dat ik dat weg heb gestopt. Dus ik heb, ik heb, ik heb helemaal geen uh, emoties getoond, helemaal niet in mijn, in mijn werk. En uh, ja, in privé ook steeds minder. Je staat alleen maar op die zakelijke modus. Um, dus ik denk wel dat ik tekenen heb gekregen, maar die heb ik heel hard genegeerd uh, op dat moment. Ik moet wel zeggen, um, uh, mijn kinderen waren uh, twee en vier, Mitch en Fee. Uh, de oudste Mitch, vier jaar, toen Vee uh, was twee. Um, toen we zijn gaan scheiden en toen kwam ik alleen uh, in, een, uh, in een huis te zitten uh, bij, bij mijn oma. Mijn oma die had een... Uh, een, uh, een hersenbloeding gehad en die die was aan het revalideren en haar huisje was uh, was beschikbaar dus daar ben ik in uh, ingetrokken toen voor uh, de time being en dan zit je alleen en dan kijk je om je heen en dan uh, uh, ja dan dan ga je wel dingen voelen maar ik, ik, ik heb die weg weggestopt ik heb mij ook misschien nog wel meer vastgeklampt aan uh, aan het werk en um, zo voor mijzelf verkocht van ja, als die kinderen er zijn, dan, dan ben ik volledig bij de kinderen. En als ik eh, aan het werk ben, dan kan ik me daar ook helemaal in vastbijten. Dan hoef ik met helemaal niemand meer rekening te houden. Um, ja, eigenlijk als ik daar zo over vertel, kan ik me niet voorstellen dat ik ooit zo geweest ben. Hè. Ik, ik, ik vind zo'n mensen die nu in mijn leven stappen met zo'n mentaliteit, vind ik geen prettige mensen. Uh, ik heb het zelf langzaam meegemaakt en ik snap, uh, ik snap wat er daar uh, gebeurd is. En wat maakt dat
1: je, die, dat je dat geen prettige mensen meer vindt?
0: Ja, egocentrisch. Ja. Uh, mensen die alleen maar bezig zijn met zichzelf en, uh, en zichzelf willen ontwikkelen en verrijken. En um, ja, weet je, ik, heb, ik heb wel altijd uh, het luchtig aangepakt, uh, het humor erin gebruikt, ook in keiharde onderhandelingen. Uh, ook wel proberen te connecten, maar het was alleen maar um, om mijn eigen doel te halen, wellicht. En dat, uh, ja, goed, dat was ook wel de cultuur waar ik in, uh, waar ik in zat. Um, uiteindelijk een groot uh, magazijn gaan openen in Frankfurt en daarvoor heel veel in auto rijden. En um, ik kreeg spierpijn in, in mijn rechteronderbeen En uh, dat was eerst één dag en dan was het weer weg. En dat, uh, twee maanden later dat, dat twee dagen en dan was het weg. Um, uiteindelijk na anderhalf, twee jaar um, had ik moeite met uit bed komen. Als ik dan s'morgens opstond, dan, uh, dan verging ik van de pijn en zakte ik door dat been heen. Maar ja, ik denk, die, die spier die is ontstoken en ik heb weinig tijd om daar nu iets aan te doen. Want ik zit midden in, 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 uh, in een go live van, uh, van een van mijn grootste projecten die ik tot nu toe gedaan heb. Um, dat kan ik er nu even niet bij hebben. Hè? Dus dat heb ik, uh, heb ik ook weer genegeerd. Tot er een moment kwam dat ik dacht van, oké, okay, dit is echt niet, echt niet goed. Dus ik ben naar de dokter gegaan en um, we hebben daar uh, wat onderzoeken gedaan. En uh, daar kwam uit dat ik een verkalkte blauwe plek uh, op mijn uh, scheenbeen had. Um, maar, zegt de dokter, je hebt daar last van, laat die weghalen, dan, eh, ja, dan ben je er vanaf. En dat voelde ik ook wel, ik dacht, ja, die moeten we laten weghalen. Um, dus daarvoor ben ik naar het ziekenhuis gegaan, uh, wat, uh, wat onderzoeken laten doen. Um, ik heb inmiddels geleerd dat het tegenovergestelde van een hypochonder een hypergonder is. En um, uh, dat is iemand die uh, nooit denkt dat hij iets heeft. Um, een hypochonder denkt altijd dat hij dat van alles heeft. Um, ik dacht dat ik nooit iets had. Ik, ik denk dat een mens gezond is tot hij eh, stervend ziek is. Dus ook daar, eh, ik moest allemaal onderzoeken doen die ook niet op mijn, eh, op mijn lijstje stonden van, eh, van wat ik in het ziekenhuis moest doen. Maar dan denk ik, ja, dat hoort er, dat hoort er vast bij. Dus ik ben daar redelijk naïef in, in doorgegaan. Het laatste onderzoek en de radioloog is echt, hou je telefoon in de gaten, want zo gaan jou bellen voor, voor de uitslag zeg, nou, ik heb een afspraak over twee weken. Ik, uh, ik ben gewoon aan het werk. Ik uh, zie dat over twee weken wel. En dan uh, gaan we dan kijken wat we daar gaan doen. Dat heeft ze mij vier keer verteld. En uh, toen heb ik er gevraagd, uh, is het niet goed soms? Nou, we zeggen ze, daar mag ik niks over zeggen. Maar hou je telefoon maar in de gaten. Nou, dat was vrijdagmiddag. Uh, stapte ik hier in het Zittard. Uh, zo het ziekenhuis uit. Uh, ja, toen begonnen er wel wat gedachten uh, op gang te komen. Uh, ik, ik denk, oké. Okay, dit is niet goed, er zit een dikke burrel erop, ik moet mijn telefoon in de gaten houden. Ik dacht ook nog wel ergens in mijn uh, naïviteit wellicht, van, uh, voor, voor die mensen is dat behoorlijk spannend. Maar uh, ja, voor mij valt dat allemaal wel mee, dus ik probeerde mezelf op een, een of andere manier ook wel te kalmeren. Um, maar ja, het hield me wel bezig, dat weekend. Dus ik zet maandagmorgen, ik had de kinderen uh, een leuk weekend gehad, of uh, althans een leuk weekend van proberen te maken. En ik zet de kinderen op school af maandagmorgen en ik rij naar het werk en uh, daar belt de arts. En die zegt, uh, meneer Alex, ik hoor dat je aan het rijden bent. Uh, zet je auto even aan de kant, want wij moeten een, uh, een goed gesprek hebben met elkaar. Uh, toen zat het hard in mijn keel. Ik, ik denk, oké, okay, dit, is, dit is het moment. Uh, je gaat nou horen wat er, uh, wat er aan de hand is. En uh, de arts vertelt mij dat ik een tumor van 20 bij 5 centimeter in mijn uh, rechteronderbeen heb. En dat hij mij die week wil zien voor, uh, voor vervolgonderzoeken. Onder andere een longfoto. Hè. Als het zou uitzaaien, zou het uitzaaien naar de longen. Uh, maar ook, ik moest ook een punctie laten maken. Ja, maar toen, uh, toen stortte mijn leven wel even in. Ik, ik heb tien jaar lang geen emotie getoond. En het leek of op dat moment er een breekijzer achter die emotionele deur kwam. Ik, uh, uh, ik realiseerde me dat het er twee jaar zat. En uh, ik had nog nooit gehoord van zo'n grote tumor. Ik denk, dit is, dit is afgelopen. Het volgende gesprek dat ik moet hebben, is dat ik mijn kinderen moet gaan vertellen dat papa doodgaat. Weet je, dat was wat door mijn hoofd heen ging. Uh, echt killing. Uh, en, en alles kwam eruit uh, die week. Ik heb die onderzoeken gedaan ik heb ook wel tegen mezelf gezegd... Van, als het alleen in mijn been zit, weet je, al halen ze mijn been ervan af. Ik was bereid om allerlei offers te brengen om um, mijn kinderen nog maar groot te zien worden... en, en zelf um, het tweede deel van mijn leven te kunnen gaan, uh, gaan leven. Ik heb, uh, ik heb altijd gedacht, ik ga 10, 15 jaar um, carrière maken... dan ga ik het op een lager pitje zetten... Dan zijn de kinderen op middelbare schoolleeftijd. Dan hebben ze kennis nodig. Dan hebben ze mij nodig. Dan, dan ben ik er. En dan ga ik gewoon lekker uh, een, een easy low life uh, leiden. En, uh, en er voor de kinderen zijn. Um, en toen ik die uitslag kreeg. Toen dacht ik dat dat niet meer ging gebeuren. En dat was, uh, dat was wel heel erg zwaar. Dus toen dacht ik ook. Al, al halen ze mijn benen ervan af. Als ik maar uh, als ik met die kinderen groot zie worden. Nou allemaal onderzoeken laten doen. Um, en uh, na een week uh, kreeg ik de uitslag. En bleken mijn longen schoon te zijn, Nou, en, en dat was voor mij echt een ommekeer in, uh, in mijn uh, gevoelens, hè, die, ik, uh, die ik een week uh, daarvoor had aangezet en had besloten die ook nooit meer uit te zetten, ja en toen, uh, toen ben ik mij gaan voorbereiden op een amputatie die, uh, die twee uh, uh, weken daarna is, uh, is gaan plaatsvinden, uh, en inmiddels loop ik twee jaar uh, rond met een, uh, met een prothese, maar toen wist ik er nog helemaal niks, uh, niks vanaf. En heb uh, het selecte groepje waar ik dit mee heb gedaan, uh, helemaal gek gemaakt met, uh, met dingen die je wel en niet met een prothese kon. En uh, ik heb daar filmpjes gezien van mensen die met een prothese meer kunnen dan ik met twee gezonde benen kon. Dus ik denk, ja dat gaat wel, dat gaat wel goed komen. Ik hou van een uitdaging. Uh, het gaat nu van een levensbedreigend probleem in één keer naar een praktisch probleem. Uh, bring it on. Dus zo ben ik dat, uh, dat ingegaan. Uh, ja, mooie dingen gedaan, nog ook met mijn kinderen. Dat, dat allemaal besproken, ook, ook gezegd dat ik een tumor had, dat ik kanker had. Uh, nog wel een mooi moment daar was dat, uh, dat Mitch, die was toen uh, vijf, die zegt: Van oh, kanker. Hij zegt: Maar zit het alleen in je been of zit dat soms in je hele lijf? Want ik heb ook ooit gehoord dat het in je hele lijf kan zitten. Het was die vijf, hè? En uh, ik zeg: Nee, ja, het zit alleen in mijn been. Oh, zeg je, oh, gelukkig, dan ga je niet dood. Dat was voor mij ergens. Uh, wel iets waar ik mij aan kon vasthouden hè. Ik, ik wist natuurlijk dat er best nog wel wat kankercellen rond konden zwerven zoals dat bij iedereen kan natuurlijk maar um, voor dat moment was dat even goed en daar heb ik mij uh, aan vastgehouden dus ik heb uh, de les van mijn kleine jongen uh, gekregen daar om, uh, uh, ja, om daar positief ook in, uh, in door te gaan um, ja, en zo is dat, uh, dat allemaal gestart ik ben geamputeerd uh, uh, heel positief daarin gegaan uh, dan, uh, ik een vrouw op de voorbereidingskamer van de operatie... die, die bracht me een infuus in. En ik was daar nog wat mee aan het, aan het vertellen en aan het lachen. En eh, blijkt dat ze de chirurg heeft gebeld, mijn arts... en eh, gezegd van ja, we moeten iets met psychologische hulp voor meneer Ramakers. want die begrijpt niet wat er aan de hand is. Die is zo opgewekt eh, waarop hij begint te lachen... en, eh, en zegt van ja, meneer Raamakers weet heel goed wat er aan de hand is... maar eh, ja, zo, zo is hij. En eh, zo ben ik nog steeds... Uh, ik bedoel, ik heb kans van leven gekregen, Mark. Ik, uh, ik ben uh, hartstikke blij dat ik hier in een, uh, in een goed ontwikkeld land uh, woon... waar, uh, waar uh, het zorgsysteem uh, zo goed geworden is. Uh, ik zeg altijd, als ik in Amerika had gewoond en ik had geen geld gehad... dan uh, hadden wij niet meer in deze podcast gezeten, denk ik. Dus zo ben ik uh, het, uh, het, het gevecht aangegaan, de amputatie doorgekomen... gaan revalideren en um, uiteindelijk... Um, eh, wilde ik mensen bereiken en motiveren en inspireren... Eh, om hun leven in handen te pakken. Eh, om eh, de regie te nemen over hun eigen leven... en eh, daar goede keuzes in te kunnen maken. Eh, leefstijl speelt daar natuurlijk een hele grote rol in. Hè. Het is nooit eh, aangetoond, maar ik, eh, ik denk zelf... dat ik een heel groot gedeelte van hetgeen wat mij eh, overkomen is... Eh, aan mijn eigen leefstijl te wijten heb. Eh, slechte voeding, slecht slapen, heel veel stress... Um, weinig bewegen. Ik denk dat dat um, in ieder geval geen uh, gezond, uh, gezonde omgeving is voor, jou, uh, voor jouw cellen om uh, um, uh, zich in te verkeren. Dus um, uh, uh, ja, sinds dat moment um, wil ik anderen uh, uh, behoeden voor, voor zo'n harde uh, les en wil ik ze een zachtere landing geven. En zo zijn wij bij elkaar, uh, bij elkaar uitgekomen.
1: Ja, dat klopt. Beetje, dat als ik, ik ken je verhaal natuurlijk en ik denk al meerdere van onze luisteraars die het verhaal wel eens een keertje gehoord hebben. Maar dat is inderdaad wat ons samen vooral drijft om ja, SmartBeat daar iets heel moois en, en groots van te maken. Dat wij echt, echt de enorm intrinsieke motivatie hebben om anderen te behoeden voor hetgeen wat ons is overkomen. En bij mij is dat dan maar een belg oud geweest. Maar in jouw geval ja, heb je je rechterbeen zelfs moeten amputeren en... Eh, ja, daarom denk ik ook echt hetgeen wat we het opzetten dat er zo'n enorme toegevoegde waarde is waarin ook medewerkers en werkgevers ook daadwerkelijk kunnen gaan zien ja, wat het voor ze gaat opleveren en wat het ze brengt. En dat is ook denk ik wel onze gemeen, gemeene deler. En we willen wel allebei, we zijn heel fanatiek en we willen ook echt wel zien ja, dat we resultaten gaan boeken en we willen dat ook echt wel aan de cijfers kunnen weer en... Eh, dus ja, Paul, je, die, die drive, die, uh, ja, die hebben we allebei. Ja. En uh, ja, dat gaat er hopelijk ons uh, uh, heel veel brengen uh, samen.
0: Ja, zeker weten. Ja, ja ik kwam in, in zo'n wereld terecht. Uh, maar ik uh, verzin een woord en zet er coach achter. En het bestaat wel. Hè. Ja. Uh, vitaliteit, leefstijl. Ik vind dat um, eigenlijk al begrippen waar ik een beetje allergie voor, uh, voor ja. krijg. Ja. Maar dat komt door het feit dat het, dat het heel subjectief is. Niet, ja. niet vast te pakken is. Er ja. uh, heel veel... Uh, spelers zijn in die markt die um, daar ook uh, wellicht alleen maar in zitten om heel veel centjes te verdienen. Um, maar ook wel heel veel spelers met, met allemaal natuurlijk de juiste intentie. Um, ja, ik ik geloof, kan er alleen niet vastpakken.
1: Precies, ik geloof wel altijd in het goede. Iedereen die zich met vitaliteit bezighoudt, heeft in de basis wel denk ik de kern om iets goeds te betekenen voor, voor, voor een ander. Ja. En, uh, weet je, en dat is ook dat, dat subjectieve gedeelte wat je net aan, aankaart, dat is ook Tijdens, tijdens mijn masterstudie Innovation heb ik daar onderzoek naar gedaan. naar hoe je het subjectieve karakter van vitaliteit objectiever meetbaar kunt gaan maken. Mm -hmm. En tijdens die literatuurstudie kwam ik, de, kwam ik uit bij Heart Rate Variability. En uh, ja, dat is een fysiologische waarde die uh, een biomarker die jouw stress en herstel daadwerkelijk inzichtelijk kan gaan maken. En ja, weet je, toen gingen van mij wel weer wat nieuwe lampjes. Ja, branden en deuren open ja. eh, toen ik dat uh, toen ik die uh, studie uh, de literatuurstudie volbracht had en uh, ja, dat, 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 uh, ja, daar werken we nog steeds aan.
0: Hard ritme variabiliteit hard rate variability. Um, vertel eens een klein beetje, want jij kan dat veel beter uh, dan dat ik dat kan hè, voor de voor de luisteraar het uh, makkelijkst uit te leggen, Mark is onze. Onze wetenschapper, Mark, die zit uh, in de... Ja, ik vind de
1: wetenschapper altijd al een beetje een, uh, een dubieus woord voor mij, Paul. Ja. maar uh, Ik ben vooral ervaringsdeskundige en uh, ja, ik doe er graag onderzoek naar. Ik wil er steeds meer over weten. Precies, ja. Ja,
0: ja ik ben meer de, de, de generalist. Ik, uh, ik gooi weer uh, onze balletjes naar voren en uh, uh, werk aan het bedrijf. En uh, jij verdiept je in, uh, in de materie. Um, even in het kort, hè, want we gaan er vast en zeker ooit een uh, aflevering aan wijden... aan variabiliteit. Maar uh, in het kort, wat, uh, wat doet het? Wat kan je eruit afleiden? En um, ja, hoe zetten wij het in?
1: Ja, weet je, als je, als je, als je dacht, het is heel complex. Hè, want even, met alles wat in je lichaam gebeurt... Uh, ja, ...wordt met je hartritmevariabiliteit uiteindelijk... Uh, ...je output weer, weergegeven. Maar als je hem heel erg plat slaat... ...is het vooral de, de variatie tussen twee hartslagen in... ...en dat gemeten in milliseconden. En we leggen het vaak uit bij een klant... ...als je zeg maar, een hartslag hebt van 60 slagen per minuut... ...dan betekent dat niet dat elke uh, piek hartslag uh, precies 1000 milliseconden is. Die variatie daarin, dat kan zijn, dat kan soms 950 milliseconden zijn, dat kan 725 milliseconden zijn, uh, 420 milliseconden. Die variatie, dat uh, is de heart rate variability. En die zegt heel veel over je autonome zenuwstelsel. Dus de sympathische en het de parasympathische deel. En uh, ja, daardoor, door dat te goed te kunnen meten. En dat is ook nog wel een dingetje waar we eens een keertje in een... Uh, andere podcast over uit kunnen wijden uh, is dat vooral de nauwkeurigheid als je uh, met millisecondes gaat meten uh, super belangrijk is om onbetrouwbare uh, waarden naar boven te krijgen.
0: Ja, ja daar hebben we een, een werbel voor um, van, het, uh, van de Finse producent FirstBeat. Um, die maakt eigenlijk een elektrocardiogram uh, en onze klanten die dragen die 72 uur dag en nacht. Um, en um, die werbel die meet jouw variabiliteit, maar ook jouw hartslag, jouw beweging, jouw ademhaling. En die berekent je maximale zuurstofopname. En na die 72 uur dan um, gaan we de data, of ga jij eigenlijk de data analyseren en komt daar een, uh, een hele duidelijke, Diezelfde objectieve oh. rapportage uit. Um, en dat is de, de trigger, hè? dat moet de urgentie blootleggen. Dat, dat lost het probleem niet op, maar dat laat wel heel duidelijk zien waar het, waar het probleem zit, waar de verbeter punten eh, zitten eh, ja, en dan ga je met, met iemand aan de slag eh, om daar om daarin te verbeteren
1: ah, ah. Ja, weet je, het mooie aan, aan, aan de hardware en de software is gewoon dat je daadwerkelijk echt kunt zien hoe het op dat moment met je gaat je, je meet een aantal dagen en in de toekomst worden dat, ja, hoe meer data we over een, van het individu krijgen hoe beter we iemand kunnen gaan coachen maar dat, dat je echt objectieve gegevens naar boven krijgt over je slaap over het stress, herstel uh, je fysieke inspanning, je calorieën, je energieverbruik. Um, daardoor kun je, en uh, 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 dat is een beetje tegen coaching in, want coaching is vaak he, dat je de, de, het individu zelf naar de oplossing laat zoeken. Deze tool helpt er wel al bij om ja, beter aan die knoppen te gaan draaien, want je ziet daadwerkelijk ja, waar het eventueel fout gaat. Of waar het aan de andere kant, waar het gewoon heel erg goed met je gaat.
0: Ja. We, hebben, we hebben best wat, uh, wat mensen geanalyseerd uh, inmiddels. Uh, is er veel erkenning? Is er ook veel acceptatie bij, uh, bij die mensen... als, het, als jij het, uh, het, het gesprek met ze voert en het rapport ja. laat zien? Bij,
1: bij, elke, bij iedereen die ik op dit moment gecoacht heb of geanalyseerd... voel je die erkenning dat ze zeggen... van ja, weet je, ik zie het nu. Ja, ik wist altijd wel dat het zo was. En doordat ik het nu zie, kan ik het ook veel beter een plek geven. Dus die bewustwording, die, ja, die, die is bijna direct daar. Ja, en, en soms ook wel die urgentie om daadwerkelijk direct... heb ik ook meegemaakt dat... Uh, dat er gewoon direct diezelfde dag nog acties ondernomen werd uh, richting een, een verandering. En dat kan carrièreperspectief uh, zijn, maar dat kan ook gewoon met je eigen gezondheid te maken hebben.
0: Ja, ja ik denk dat dat de kracht is. Hè. Ik, uh, uh, we zitten direct bij de, bij de kern. Uh, er, er zijn weinig gesprekken nodig om, uh, om echt bij de diepere, in de diepere lagen te komen... Um, ik denk dat, dat dat een hele sterke is van, de, van het objectieve en maar ook het wetenschappelijk onderbouwde ah. uh, methode die wij, uh, die wij gebruiken ah, klopt want
1: ik, wat, ik, wat ik vaak zie hè, dat er komen een aantal getallen naar boven hè. je krijgt bijvoorbeeld een, een score van 900 op, op slaap of, uh, of 35 100, uh, stress en herstel uh, maar wat ik wat vaak zie is dat ik die getallen eigenlijk veel minder belangrijk vind het gaat erom dat er drie admalige meten zijn en ik met die met het individu een hele dag doorloopt. Dus de informatie die daarachter schuilt... Ja, die wordt wel heel snel verteld... waar je normaal gesproken misschien wel tien sessies van nodig hebt... Om, om de urgentie eventueel naar boven te halen. Ja, dat, dat, dat kun je nu niet meer verbergen... want dat staat daar gewoon heel hard in, uh, in, in, in de grafieken. Ja. Dus dat maakt gewoon dat het gesprek al direct... op een bepaald niveau uh, ingezet gaat worden. En dat merk je ook gewoon soms uh, bij mensen. Sommigen gaan er wat ja, makkelijker mee om... maar soms merk je ook gewoon dat mensen... Ja, direct ervaren van oké okay, hier, hier, hier moet ik echt mee aan de slag, want uh, ja, dit ga ik zo lang niet langer trekken en ik wist het wel, hè, maar dit is wel even de trigger die mij uh, ja. in staat stelt om, uh, om ook door te gaan pakken,
0: absoluut. Ja, en we werken daar met, uh, met een aantal leefstijlcoaches, een aantal specialisten ook, uh, ook samen. Hè. Dus wij uh, analyseren en uh, vervolgens um, hebben wij um, uh, leefstijlcoaches aan ons gebonden. Um, die een beetje diezelfde overtuiging hebben... en hetzelfde geloof hebben... Eh, dat het objectief moet zijn... dat het meetbaar moet zijn... dat het, dat het ook gewoon doeltreffend eh, moet zijn. En zoals ik het zie... wij, wij als beat zijn verantwoordelijk... voor de, de KPIs in het, bedrijf, in het bedrijfsleven. Eh, wij moeten ervoor zorgen... dat er een continu verbetering... Eh, zichtbaar is. Dus dat we die kunnen aantonen. En we hebben een aantal coaches aan ons verbonden... Waarvan wij, eh, waarin wij vertrouwen hebben... dat zij op individueel niveau... De, uh, de mensen ook naar een, um, ja, naar een hoger niveau kunnen tillen... ...qua uh, leefstijl en, uh, en gezondheid. Um, mooi schaalbaar denk ik uh, het concept ook. Uh, ja, het, wordt, het wordt steeds groter en steeds echter... Um, uh, ja, ik, ik heb het gezinnen om, uh, om, uh, om daarmee door te ja. gaan. Uh, Mario, ja, ik denk het dat het bouwen. ook wel
1: goed is om te vermelden, Paul, dat we ook echt met specialisten samen willen gaan werken. Hè? Dus we hebben dadelijk een slaapdeskundige, we hebben voedingsdeskundigen we hebben een stress- en hersteldeskundige. We hebben ook een HR, een organisatiespecialist, ja. waar, waar nodig, dus onze leefstijlcoaches zijn onze projectmanagers binnen de organisaties, die ook echt samen gaan werken met in teams en met individuen. Uh, maar als het dan uh, een hele specifieke uh, vraag gaat worden, dat altijd die specialist uh, erbij geroepen kan worden om, 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 om de zaak uh, wat verder uit te diepen.
0: Ja, ja ook weer om, uh, om de slagingskans te vergroten en om, uh, om daadkrachtig aan de slag te kunnen ja, gaan. En ja. uh, Mark, uh, de, onze eerste podcast. Uh, wat, wat kunnen de mensen voor jou verwachten in deze uh, podcast-series?
1: Ja, wat, wat, wat mij betreft, Paul, gaan we echt met de werkgever, met de werknemer, met de ondernemer echt de verhalen naar boven halen. En na, naar aanleiding van de leefstijlanalyses die we bijvoorbeeld met een ondernemer of een werknemer hebben gedaan. En de werknemer wil er graag over vertellen om zijn verhaal een, een, een platform te geven en misschien wel anderen daarmee te helpen. Dat is wat mij betreft vooral uh, de toegevoegde waarde uh, van onze podcast. Maar het is ook, wordt ook hartstikke leuk natuurlijk dat we dadelijk... Ja, onze specialisten aan het woord kunnen laten. En misschien ook wel wat influencers waar we mee bezig zijn. Ja. En misschien ook wel een gedragsdeskundige. Of um, ja, misschien ook wel wat, wat professoren die waar we nog mee in gesprek zijn. Dus ik denk best wel dat we, ja, zoals we het ook in de intro hebben aangegeven, best wel breed georiënteerd kunnen zijn. Maar ja. wel altijd richting, richting de leefstijl.
0: Ja, een divers programma. Um. Vooral lekker luchtig en, uh, en uh, met wat humor, maar ook af en toe serieus. Ik denk ja. dat die afwisseling... Uh,
1: Hij is vandaag al heel, best wel serieus. Ja, hier, hè, ja, ja, ik, ja. Ja,
0: ja, we hebben weinig grapjes gemaakt ja, vandaag, maar ja. dat gaat, gaat gegarandeerd komen. Uh, dat was ook de eerste en, en ik moet zeggen, hè, wij, wij kennen elkaars verhaal natuurlijk en we weten allebei wat Smartbeat is. En um, uh, uh, ja, daardoor maakt het de podcast natuurlijk anders dan wanneer dat we met een, uh, een ander uh, in gesprek gaan. Uh, gaan we overigens ook samen doen. Hè? Dus we zullen met drie stemmen... Um, Iedere keer een, een podcast doen. Uh, ik heb er zin in. Ik denk dat dit een mooie uh, afsluiter is voor de eerste podcast. En uh, dan gaan wij ons voorbereiden op een uh, serie hele mooie podcasts. Dat gaan we doen, Paul. Yes, we gaan ervoor. Dankjewel. Ja, Mark, bedankt.
1: Fijne dag. Yes.
0: Dit was alweer een aflevering van de Smart Beat Podcast... Bedankt voor het luisteren en volg ons op Spotify, LinkedIn, Facebook of via www.smalbeat.nl voor jouw dosis kennis, motivatie en inspiratie rondom leefstijl en gezondheid. Graag tot de volgende keer!